Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, då hälsar vi er välkomna till avsnitt 42 av podden Vi går till historien. Och i ett mycket varmare väder än för två veckor sedan så har vi... Ulkemsjö som är här på Vik på landet. Ja, våren verkar ju ha kommit nu. Och eh, vi ska nu ta i tur med vad som hände här under 1570-talet igen- och Fredrik väntar med spänning på vad som nu ska inträffa, eller hur? Ja, det är, ja, det är ingen kung eller prins du pratar om, utan det, du menar mig. <laughs> ja, jag menar alltid det. Eh, året är, vi kanske ska, ska precisera det här, året är 1577. Men det, 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 tredje. Det, det blir intressant, det kommer väl någon Fredrik så småningom, då blir det intressant i ordväxlingar. Då vet vi inte var vi ska ja. börja och sluta. Fredrik kommer om 200 år ungefär. <laughs> både, <Ja>. både, <laughs> både, både billigt menat och... Alltså, alltså med, med det, det, den takt vi har nu så lär det väl dröja kanske ett, kanske ett 200 år, men ett, ett, några år i varje fall för både. Ja, jo. Vi hoppas vi blir i liv ett tag till. Mm. Men nu är vi då tillbaka 1577 som sagt och kung Johan den tredje har ju nu blivit av med det problem som man uppfattade som sitt värsta bror Erik den fjortonde. 
Och de som ordnat det här, Johan Henriksson och Filip Kern, de blir rikligt belönade. Filip Kern av tysk-italiensk bakgrund är kungens förtrogne. Det är mycket mångsidig herre, han är både läkare och byggmästare i samma person. Och det är ju han som tillreder det arsenikgift som leder till Eriks död. Och efter dådet så gör han en klassresa han avancerar till den svenska högaden dels genom att han gifter sig i ja, just Västerås domkyrka några meter faktiskt från sitt modoffers Eriks gravkor. Johan Henriksson som alltså tog med sig giftet upp till Örbyhus han får ett stort antal gårdar av kung Johan och han roffar åt sig ytterligare några gårdar. Den här Johan Henriksson han är ju som vi pratade om i förra avsnittet en synnerligen otrevlig kriminell kunglig torped. Efter Eriks död befriar ju Johan Karin Månsdotter och hennes två barn från Åbo slott och ger henne en herrgård i Finland. Men den Johan fortfarande fruktar är ju deras son Gustav, kronprins i 87 dagar 1568. Till att börja med så skickas den sexårige pojken till Stockholm och där händer något som inte helt klart kan beläggas, nämligen ett försök av Johan att göra sig av även med honom för att det inte skulle kunna bli någon framtida rival till Johans egen son Sigismund. Och enligt den här historien så får en viss Erik Sparre, son till en av Gustav Vasas närmaste män, Lars Sigesson Sparre, syn på Johan Henriksson bärande en säck vid Södermalms norra strand, alltså dagens Södermellastrand. Henriksson bär sig mystiskt åt, han ser sig hela tiden omkring, så Sparre hejdar Henriksson och frågar vad han har i säcken. Kungens sekreterare svarar kaxigt att det ska Sparre ge fan i. Han är skickad av kungen och slänga den här säcken med avfall i vattnet. Då Sparre svarar att han strax ska träffa kungen och då kommer att fråga om den här säcken. Då, då ändrar Henriksson attityd och svarar att han inte kommer från kungen utan att det är säcken ligger hans döda hund som han vill bli av med på det här sättet. Sparre rycker åt sig säcken som Henriksson krampaktigt försöker hålla kvar och öppnar den. Och den visar sig innehålla en liten pojke i 5-6 års ålder. Sparre tror först att han är död men känner på pulsen att han lever men nedsövd eller förgiftad. Henriksson bedyrar att han inte vet vem pojken är och att han har blivit nedsövd, inte förgiftad. Pojken är klädd i förnämma kläder och när Erik Sparre synar honom närmare så ser han att han har vasavapnet broderat på manchetten. Den vetskrämde Henriksson vägrar först berätta på vems uppdrag han handlat men när Sparre sätter sin värja mot hans hals avslöjar han i sin dödsskräck att det är kung Johan något Sparre redan insett. Ja, vad händer nu? Ja, Sparre låter Henriksson löpa men... Först förstår samtidigt att han själv nu befinner sig i en farlig situation. Han lyckas ta pojken till Rydboholm, norr om Stockholm, Gustav Vasas födelseslott, där Sparres blivande svärfar just Per Brahe den äldre nu residerar. Per Brahe hade ju sitt huvudgods där på Visingsö, du vet, Visingsborg. 
Och Per Brahe, han, han var ju son till Gustav Vasas enda syskon, systern Margareta. Sen träffar ju Sparre, som man skulle göra, Johan den tredje. Och Johan den tredje, han konfronterar nu Sparre med det som hänt. Men kungen tystar ner historien, dels förmodligen för att den kunde väcka en folklig vrede, dels för att den inte vill få delar av högaden emot sig. Ja, det var väl en spännande historia, eller hur? Ja, men det finns det, det som finns är vittnesmålet då för den här händelsen, ja, men inget precis. mer än så. Nej, alltså Erik Sparre har ju berättat om det här, alltså, så det är honom vi återger nu. Ja, men det får vi väl tro på egentligen. Alltså det... Ja, ty, tyvärr så kan det nog ligga mycket i det här. Mm. Och det gör ju att Johan den tredje, jag tycker han hamnar i allt mörkare dagar här, eller, eller vad tycker du? Jo, han har inte börjat bra, men det har väl ingen. Gustav Vasa började ju kanske bra och sen sjönk lite och sen steg på något konstigt sätt. Men, men ingen av de övriga har väl börjat särskilt bra, men vi får väl se. Ja. ja, jag ser fram emot dina analyser. De brukar vara knivskarpa och du hade ju en väldigt intressant om Erik 14. Vi får se när vi sammanfattar Johan så småningom. Men, men nu tillbaka till pojken. Då. Vad händer nu då? Ja, den som sen räddar honom, Gustav Eriksson... Det var Johans drottning Katarina Jagelonica som ser till att pojken blir skickad till hennes hemland, Polen, där han får tillbringa sitt uppväxt på olika jesuitkloster. Munkarna får noga anvisa om att Gustav inte ska bli påmind om sitt kungliga förflutna att han varit kronprins. Han lever under mycket knappa förhållanden och flyttas runt till olika kloster och städer i Polen och Litauen. Där har vi ju en film också. Alltså. Vi får se ja, vad som verkligen. händer, men, men än så länge. Visst, en, visst, en typisk hämndhistoria. Du mördade ja, ja, min far och skickade mig till kloster. Ja, ja, ja. Visst står de, all, visst de alltid öppna för alla förslag. Där. Eh, ja, alltså, han, han tappar ju som sagt sitt modersmål. Det är ju ingen som pratar svenska med honom. När han är i tioårsåldern så börjar han arbeta tidiga morgnar och sena kvällar på en krog i Vilnius för att kunna försörja sig och kunna äta sig mätt helt enkelt. Och det hos den arbetsgivare, en källarmästare, Hen, som Gustav eh, säljer faderns dagböcker som mamma Karin Månsdotter låtit sy in i hans kläder. Och det här berättade jag om förra gången, kommer ihåg. Det är ju en, en otrolig historia vad som hände med dem. Mm, ja, det var intressant. Mycket intressant. Ja, ja, har ni glömt det så får ni gå tillbaka till förra avsnittet. Karin mm. eh, Månsdotter, ja, hon hade ju visserligen återfått sin frihet men alltså förlorat sin man, sin äldste son och även två andra söner, Henrik och Arnold, som dött i späd ålder. Hon hade enbart dotter Sigrid hos sig. Men... Efter Karins enda återbesök i Sverige då hon träffade sina drottningkollegor Katarina Agronica och Katarina Stenbock som vi också berättade om i förra avsnittet kommer ihåg, så blir hon helt ensam eftersom Sigrid stannar i Stockholm och blir hovfröken till prinsessan Elisabeth. Medan Karin återvänder till Finland där hon lever ensam på sitt gods sina återstående 30 år i livet. Erik är alltså borta. Men hur är Johans relation till de andra två bröderna, Magnus och Karl? Ja, när det gäller Magnus, härtig av Östergötland, hade han ju, som vi berättat om, ökande mentala problem. Magnus hade stått Erik nära och inte 
inte deltagit i Eriks avsättning. Jag tror inte han hade riktigt klart för sig att Erik blivit avsatt. I varje fall inte på flera år. Johan hade försökt hitta en löplig hustru till Magnus, bland annat föreslagit sin egen Katarina Jagelodikas äldre syster Anna. Men hon var 18 år äldre än Magnus och ja, det hade runnit ut i sanden. Magnus tilltagande sinnessjukdom gjorde ju allt svårare att lansera honom på äktenskapsmarknaden. Men som sina bröder hade Magnus frillor, först Valborg Eriksdotter som han hade två döttrar med, Lucretia och Virginia. Och sen hade han en Anna von Habits som han fick dottern Helena med. Prästdottern Valborg som kunde läsa och skriva, vilket var mycket ovanligt hos svenska kvinnor vid den här tiden, hade ungefär samma roll som Karin Månsdotter för Erik den 14, alltså en lugnande roll för Magnus. Och Erik han insåg det och stödde Valborg på olika sätt med gåvor och såg till att de fick en helt egen våning på Vastenas slott. Men jag, jag kan inte låta bli att gilla den här Magnus lite grann. Vet, vet man mer hur han var liksom, som person i sociala sammanhang? Var han helt knäpp och inlåst på sitt rum eller var han på fester och ställde till en scen? Mm. Ja, ja, intressant. Ja, det är naturligtvis väldigt tragiskt istället. Och den här, den här sinnessjukdomen, den blev ju värre med åren. Det märktes inte så mycket när han var barn och tonåring och så. Fast Gustav Vasa, han hade ju ett, ett speciellt öga på honom och ömmade för honom och förstod att han var en mycket skör gosse. Men sen hade han ju på Vasterna stått ett eget hov då med adelsmän från ja, Östergötland framförallt och så vidare. Och hade ju de här damerna och fick tre döttrar och så. Sen hade han, han var ju som sagt lite lik Erik, han hade lite den här kulturella talanger, han kunde musicera och sjunga och så. Så att mm, där fanns det väl något visst gemensamt. Eriks mentala status var väl inte alltid, alltid på topp så att säga. Och ja, Valborga. Jo, jo, det var det jag tänkte säga också innan vi lämnar dem. Även sen relationen med Magnus upphört och Valborg gift sig. Det var ju ofta så att de här frillorna, de gifte sig ju så småningom med andra män. Men även sedan de blivit gift så återkommer ni ibland till Magnus i Vastena och skötte honom under hans svåraste sjukdomsperiod. Vad hände med de tre döttrarna då till Magnus? Ja, Virginia hon dog ung men Lucretia hon blev hovdam hos sin faster, prinsessan Elisabeth och senare gift och anmoder till släkten Wernstedt medan Helena också blev placerad hos prinsessan Elisabeth och Sponium och senare anmoder till etten Yxkull. På grund av Magnus tilltagande mentalsjukdom så bestämde sig bröderna Johan och Karl, att efter Eriks avsättning ta över Magnus härtigdöme och dela hans arv efter föräldrarna. Som de skrev, citat, Vår älskelige käre broder är ännu till sinne och förnuft så försvagad att hans kärlighet själv, icke själv, förestå kan. Ja, vad säger du om det? Lite fult eller? Ja, alltså... Det är ju uppenbart att eftersom man inte kunde vara med och dels inte vara med och stödde det här avsättandet av Erik och dessutom så utnyttjar man väl en, en, en inte lika stark bror. Nej, nej så var det. 
Men eh, alltså, sammanfattningsvis så var jag alltså Magnus, han var ju inget hot då mot Johan, det förstår jag. Men betydligt knepiga var ju med Karl. Han är ju hertig över Södermanland, Närke och Värmland och fast besluten att styra sitt hertigdöme mycket självständigt. Han accepterar att inte blanda sig i Johans utrikespolitik och kungens skatter men i övrigt styr han mycket egenmäktigt. Och Karl är ju en mycket driftig person framförallt när det gäller näringsliv och handel. Han uppmuntrar bergsbruket. Han tillåter arbetskraftsinvandring av framförallt finländare. Du vet de här svedjebundarna i Värmland. Finnmarken kallas det ju där i norra Värmland. Dalarna, mm, du vet. Absolut. Och, och en hel del tyskar. Han grundar städer som Karlstad. Det har ju namn efter honom. Kristinehamn, Filipstad, Mariestad, Mariefred. Han kommer i viss motsättning till aden genom att avkräva skatter från dem. Och han blir också osams med sin styrmor Katarina Stenbock genom en arvstvist gällande framförallt Strömsholms slott i Västmanland. Och när det gäller kyrkopolitik så vill ju Johan ha ett närmande till sin drottningskatolicism medan Karl är renlärig protestant, närmast kalvinist. Och de kyrkareformer som Johan III genomför bland användarna av en ny liturgisk bok, alltså en om hur gudstjänster skulle gå till, efter sina permar kallade röda boken, den vägrar Karl införa i sitt hertigdöme. När det gäller privatlivet ger sig Karl ut på en friarfärd i Tyskland för att hitta en lämplig hustru. Men redan 1568 har den då 18-årige Karl eh, fått kontakt med en jämnårig prästdotter. Vet du var hon kommer ifrån? Jo, hör du häpna, hon kommer från vårt eget östra husby. Jaha. Där jag sitter. Mm. Karl han åker från sitt Nyköpingshus då, som ju var hans favorittillhåll till den närbelägna Sjösa där den här flickan Karin Nils dotter som hon heter är kammarjungfru hos adelsdamen Sigrid Kyle Gyllenhorn vars man är ståthållare på Nyköpingshus så Karin alltså dotter till kyrkoheden i Ostrosby Nikolaus André ja, Nils Andersson alltså han tillhör den första generationen av protestantiska präster som gör att han kunnat gifta sig och få barn. Och en bror till Karin blir för övrigt faderns efterträdare som kyrkoherde i Österhusby. Efter sex års relation så föder Karin sonen Karl år 1574 och han skulle med tiden bli såväl fältmarschalk, riksameral som landshövding. Men på den här tiden kunde inte kungligheter ingå äktenskap varken med gymägare från Ockelbo, yogainstruktörer från Elvdalen eller prästdöttrar från Österhusby. Så något äktenskap mellan Karl och Karin är ju inte aktuellt. Födseln av sonen äger rum på Julita gård i Södermanland. Julita av det tidigare Sistersienserkloster som Karls far, Gustav Vasa, har stängt att lägga beslag på kloster, det var ju en av hans specialiteter. Och i det här fallet så beskrev Gustav Vasa munkarna, citat, som ett löst följe som icke är och väl värda att där föda sådant levende som de föra. Ja, förmodligen hade de väl avvikit för mycket från ordens, ordens grundaren Bernard Clairvaux klosterregler. 
Mm. Det här att lägga beslag på kloster, det, det sätter man ju högst upp på sin CV. <laughs> ja, eh, ja det, det, det var han ju duktig på. Eh, men efter kungens död eh, så hade Julita då kommit så småningom i Hertikals händer där han tidvis levde samboliv med Karin. Pappa Karl sörjer för sonens uppfostran genom att ordna en skola på Julita och rekryterar ett tiotal adelsynglingar som klasskamrater. Gossarna läser teologi, där sig franska och tyska, men också praktiska ridderliga färdigheter. Härtigarna, Vasabröderna, de tog i allmänhet väl hand om både sina så kallade frillor och sina barn med, 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 med dem. Och så småligen så skulle de få ett gemensamt adelsnamn, Gyllenhjälm. Och Karlsson med prästdottern Karin får då namnet Karl Karlsson Gyllenhjälm. I Danmark hette motsvarande kategori Gyllenlöven. Åtta kungliga Vasa Frillobarn får det här namnet. Tre barn till Magnus, de här flickorna vi nämnde. Tre barn till Johan. Ett barn och ett barnbarn till Hertikar. Alltså, vad man får tänka på att det här visserligen, det var ju så kallade utomäktenskapliga barn, men det var ju liksom inget skamligt över dem. De var ju inte resultat av någon otrohet eller några hemliga förbjudna förhållanden, utan av, av alla accepterade förbindelser. Det var ju alltså naturligt för prinsar och kungar att ha de här förbindelserna innan de gifte sig. När Hertikal åker till Tyskland 1579 för att ragga upp en lämplig prinsessa så hälsar han på sina systrar där, Katarina i Ostfrisland och Anna i Fans. Och de hjälper honom med sina kontakter på hans fria stråt och Anna blir äktenskapsmäklare, mäklerska, här genom att låta bror Karl träffa en Maria av Fans. Men då måste han ju bryta förbindelsen med sin vikboländska sambo. Och härtigen ser då till att hon får gifta sig med en kammartjänare vid hans hov på Nyköpingshus, en Gustav Andersson. Men han glömmer aldrig sin son Karl, varken under sitt första äktenskap med Maria Fals eller efter hennes tidiga död under sitt andra med Kristina av Holstein. Vi ska naturligtvis återkomma till, till den här Karl som kommer att leva ett mycket långt och händelserikt liv. Vickbalanssonen. Ja visst, det är jättehäftigt ju. 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Med vissa avbrott fortsätter kriget mot Ivan den förskräckliges Ryssland under Johans hela regeringstid. Ja, det pågick hela 25 år mellan 1570 och 1595. Kriget förs i Estland och Livland, alltså dagens norra Lettland. Till och från deltar också Polen och i viss mån Danmark i kriget. En upptäckt, upptäckt hade ju varit de här berömda skällebreven mellan Ivan och Johan som vi berättat mycket om i ett tidigare avsnitt. Ivan den förskräckliga är ju en av Rysslands mest kända härskare. Ja, det här med förskräckliga, en av Sveriges ledande ledarskribenter Hans Stigson, han skrev om att det här på, alltså på originalspråk på ryska så var tillnamnet Groshny som kan betyda den fruktansvärde, alltså som man kan tolka lite mer positivt, den som är värd fruktan. Alltså det låter ju onekligen mildare än den förskräckliga. Ja, jag vet inte ja. om jag skulle vilja kalla det. Du är ju så fruktansvärd. Jaha, ja, alltså, tack, i... tack. Så länge <laughs> jag inte är förskräcklig så... <laughs> ja, men i betydelse inger respekt. Man kan möjligen... Ja, ja. Mm. Ja. Och de porträtt, du publicerar ju porträtt. Alltså alla, alla, verkligen alla porträtt av Ivan visar ju en mycket grym och skräckenjagande person. Och man kan ju fråga sig om de är realistiska eller om de är påverkade av hans rykte. Men i, i vår tid har man gjort en rättsmedicinsk ansiktsrekonstruktion som faktiskt visar ett ganska så läskigt utseende. Ja, det är ofta populärt att skylla på en besvärlig barndom för att förklara ett vuxet beteende och det är i högsta grad beträffande Ivan. Han bestiger troden vid tre års ålder efter faders död. Hans mamma, som mer brydde sig om sina älskare än sina barn, styr tills hon förgiftas när Ivan är åtta år. Bojarer, alltså rysk högadel, tar då hand om Ivan och hans två år yngre bror Juri, som är dövstum. Det finns brev bevarade från Ivan som han skriver i tioårsåldern. Han berättar där om en mycket svår uppväxt. Adelsmännen behandlar honom och brodern som man inte har något gemensamt med. Mycket illa. De går i trasiga kläder. De är ständigt hungriga och får ofta stryk. Och här grundar säkert Ivans hat mot adeln. Samtidigt är Ivan en mycket intelligent pojke som läser mycket. När han blir 16 då anses han myndig och tar över makten och kallar sig som den första ryska härskaren för tsar som ju är den ryska motsvarigheten till kejsaret. Här finns det ju en koppling till det östromerska riket vars arvtagare han, han menar sig vara och även den ortodoxa kyrkans centrum fanns ju nu i, i, i Ryssland. Alltså Moskva var ju det tredje rom som jag tror vi pratade om i ett tidigt avsnitt. Mm. Efter Rom och Konstantinopel som ju fallit i de muslimska turkarnas händer hundra år tidigare. 
Ivan den förskräcklige håller ner högadens bakt och skaffar sig full kontroll över den ortodoxa kyrkan. Det här gjorde ju att han, som väl den enda saren, betraktades hyfsat positivt under sovjettiden, alltså med den marxistiska historieskrivningen. Han, han bekämpade adel och kyrka. Det där är rätt intressant hur olika historiska personer bedöms utifrån ja, ideologiska värderingar över aktuella, från den aktuella makthavaren. Det finns ett väldigt aktuellt exempel i år faktiskt, om jag gör en liten utveckling. Det är i år 200 år sedan Napoleon dog. 1821, du kommer ihåg på Sankt Helena. Och i Frankrike är ju det väldigt uppmärksammat och firas på olika sätt. Trots att ju Napoleon, han var ju faktiskt en enväldig despot, enväldig kejser. Han var ju samtidigt en loser, han förlorade ju alltihop sitt imperium, eller hur? Han mötte ju sitt vaterloser som Abba sjunger om. Men till och med president Macron, han, han, han förtiger det här med Vatelå. Han, han pratade i något tal, jag såg om, om Austerlitz, alltså, hans största seger, det trekällsanslaget i Austerlitz. Ja, det, det är en, en anmärkningsvärd inställning, eller hur? Medan, för att dra en parallell, Tyskland, tyskarna, de firar ju vad blir det nu, 1871, 150-årsminnet av Tysklands enande, du vet, kommer att Bismarck då, tyska kejsarrummet. Mm. Men det som överhuvudtaget vad jag har sett inte uppmärksammas i Tyskland, inget, inget som man tar upp överhuvudtaget. Men det där har väl lite att göra med alltså att hylla en tidigare härskare lutar ju åt någon form av nationalism och mm. Där tror jag väl att just ett land som Tyskland fortfarande pågår en karantän vad gäller nationalismen. Ja, det har ju helt rätt i det förstås. Det är fortfarande ett trauma som lever kvar efter andra världskriget. Nåväl, tillbaka då efter denna utveckling till Ivan den förskräckliga. Han, han, håller alltså, han, be, han bekämpar alltså högadet och hans grymhet och hänsynslöshet tar sig ju synnerligen obagliga uttryck. Han, han brukar som tonåring med likasinnade slinglar rida runt i Moskva och sätta skräck i folk genom att slå ner både män och kvinnor till höger och vänster. Han var också en riktig djurplågare. Han kunde kasta ett levande djur från höga torn i Kremlpalatsen. Men samtidigt var han en märklig dubbelnatur. Alltså när det gällde läsning så studerade han mest teologisk litteratur och han tillbringade mycket tid bedjande i kyrkor och kloster. Ivan försöker bryta Rysslands isolering, nå fram till Östersjön, vilket ju var ett skäl till kriget med Sverige. Han lyckas inte med det, men han öppnade istället handel med drottning Elisabeths England via Arkangelsk vid Vita havet uppe i norr. Och han erövrar stora områden i öster mot Sibirien och i söder mot Kaspiska havet. Donkosacker blir hans elitsoldater. Efter ett år som sar gifter han sig som 17-åring och får flera barn men bara två söner når vuxen ålder. Och det är efter hustruns tidiga död som Ivan börjar förändra sin personlighet allt mer och blir mer och mer just förskräcklig. 
Han anklagar bojarerna för att ha giftmördat hustrun. Och här kan man faktiskt dra en parallell till Tycobra som vi pratade om förra gången. Undersökningar av, av den döda hustruns balsamerade kropp visar nämligen mycket höga halter av kvicksilver. Du vet som vi pratade om i samband med, med Tycobra också. Mm. Och det gör ju att det är troligt kanske att de faktiskt blev mördat. Det är nu som Ivan börjar intressera sig för Katarina Agelonica. Något som vi pratat om många gånger. Men henne får han ju aldrig. Men han, han, gift, han hittar ständigt nya hustru. Han var gift inte mindre än sju gånger. Han är säkert inte den lättaste maken. Han var ju oerhört misstänksam, närmast paranoid, svartsjuk. Inbillade sig att han hade fiender överallt, att han inte kunde lita på någon. Han var också oerhört långsint, glömde aldrig en oförrätt. Och de här sidorna tillsammans med envåldsmakten, absolut envåldsmakt och ett fruktansvärt temperament, ja, det gör honom förstås till en minst sagt livsfarlig person. Samtidigt verkar det vara en, någon form av gemensam nämnare för alla envåldshärskare genom historien. Ja, man ser ju vissa paralleller med en del andra, ja, absolut. Men Ivan, ja han skapar ju faktiskt ett riktigt skräckvälde där ingen går säker. Hans allra närmaste män kunde när som helst falla i onåd och torteras till döds. Ivans män ger sig ut på rena plundringståg mot slumpvis valda byar och städer. Gången var att när man kom in i ett hem att man inför förskräckta barn våldtar mamman och torterar långsamt pappan till döds. Och det händer att Ivan själv ibland deltar i det här mördandet. Det mest kända exemplet är Novgorod, du vet den gamla vikingastaden. Där i stort sett stans hela befolkningen dödas med Ivan själv då så mycket aktiv i dödandet. Han hatar adeln som sagt, men när det gäller kyrkan så har Ivan, som vi sa också, ett stort intresse för och insikter i teologi. Och han använde sin musikaliska begåvning till att skriva religiösa hymner. Han är alltså en, ska vi säga, en besynnerlig kombination av bödel och munk eller präst eller så. Och här, apropå det du nyss sa, ser man väl likheter i tidigare despoter. Och när det gäller sett och talanger, kanske lite med Erik den 14, eller hur? Som, ju också hade tämligen, som han ju också hade tämligen goda förbindelser med. Trots att inte Erik lyckades få iväg Katarina Jagelonica till honom. Erik är kanske lite Ivan Light, eller? Ja, alltså jag vill ju inte... Säga emot, men det måste jag ändå göra. Jag tror Erik var en, en helt annan person som mm. nog drevs av någon form av välvilja ändå, men också mm. en, en, en paranoia och förmodligen, alltså det är svårt att sätta liksom diagnoser. Jag är heller inte så bevandrad i det här, men det verkar som att han fick manier och sådana saker, att det kunde gå upp och ner och så vidare. Det här verkar ju vara en Liksom rakt av psykopatberäknande liksom Bateman-figur här. Liksom riktigt psycho är det här förmodligen fråga om. Och det tycker jag inte Erik var faktiskt nu så här lite i efterhand. Även om jag, jag nog sa det vid något tillfälle. Men jag menar att delta. Det är lite roligt också att den här vi pratade om den förskräckliga eller den fruktansvärda. Jag menar att. Mm att delta i, 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 i mord eh, där man 
torterar, alltså att han, är, att han är delaktig i det här, att det inte endast en order. Jag menar, då är ju både, båda epiteterna så att säga väldigt milda jämfört med mm. vad han borde ha kallats för. Så. Ja, jo, det, absolut har du rätt där. Jag kommer att tänka på en passant här, det här med att de hade lite gemensamma musikalisk begåvning och båda skrev noter och sådär. Att eh, vår, vår skickliga organist här, Martin Reisen, han påpekar att man kan faktiskt gå in, låt det väldigt spännande, gå in på det här Spotify och lyssna på en, någon slags rekonstruktion av Erik den fjortondes musik Alltså man har tolkat hans noter och satt ihop lite musik till. Nu, nu, jag vet inte riktigt om man gör det på Spotify, men för de, de som klarar det och så kan ju det vara en, 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 en spännande idé, eller hur? Ja, han skrev väl någonting när han satt där i, i fängslad. Fick de med några sådana från den här dagboken? Exakt, det är det, 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 det jag menar. Det är de med. Alltså, det är... I marginalerna i dagboken. Ja, just det, ja just det. det är oerhört intressant. Man kan alltså lyssna på det. Ja. Det är som något mer textiskt begåvat. Kan, kan klara sig och lyssna på det. Mm. Alltså bara det står så här, eh, logga in och lösa och använda namn, och så här, då, då backar jag gärna. Okej, okay. återigen igen, innan vi lämnar Ivan då, och hans mördan där. Han, han uppvisar en stor variationsrikedom när det gäller att mörda sina undersåtar. De kan dränkas, eller piskas ihjäl, eller spetsas på pålar, eller stekas långsamt över öppen eld, eller kokas i stora kastruller. En favoritsysselsättning det var ju utplacerandet av stora järnburar på Röda torget i Moskva fyllda med adelsmän. Och Ivan lät och sina män kasta in brinnande facklor i burarna för att på ett effektivt, spektakulärt och publikvänligt sätt reducera antalet adelsmän. Mm. Men det mest ökända dådet det är ju mordet på den egna sonen och tronföljaren Ivan Ivanovich. Bakgrunden är ett bråk mellan Sar Ivan och hans gravida svärdotter Jelena. Svärfar Ivan kritiserar hennes klädsel, tycker den är för vågad för en gravid hustru till kronprinsen. Och då Jelena tydligen inte besvarar svärfar på ett tillräckligt underdånigt sätt så får Sarlen ett raseriutbrott och börjar puckla på den stackars gravida svärdottern med slag och sparkar. Och sonen han går då emellan och försöker försvara sin unga hustru vilket leder till att Ivan dödar sin son genom att slå honom i huvudet med sin käpp. Det finns en berömd målning av Ilja Repin som visar... Den mördade sonen med blodigt huvud i den skräckslagna faderns armar. Du kan se om du kan hitta det. Mm. Alltså, när du går upp för Ivan, vad som hänt, då blir han förtvivlad och vill först avsäga sig tronen och eh, bli munk. Misshandeln av Jelena det leder till att hon får missfall och skickas sedan av svärfare till ett kloster där han får tillbringa resten av sitt liv. Ivan. Jag ska nämna en sista sak om Ivan. Han var mycket intresserad av att spela schack. Att möta honom i ett schackparti det ställde väldigt stora krav på motståndaren. Alltså Ivan han skulle förstås vinna alla matcher. Men det gällde för motståndarna att förlora utan att på något sätt spela dåligt. För då väcktes Ivans misstankar om att inte motståndaren gjorde sitt bästa. Alltså Ivans vinst skulle ju då inte bli lika mycket värd. 
jag vet inte, hade du klarat av att möta Ivan med de här premisserna? Eh, det, nej, jag hade nog försökt eh, att vinna. Eh, och sen hade jag sprungit <laughs> ja. därifrån. Ja, lika till. <laughs> ja, nej. Men det, jag hade nog, det hade varit svårt... Eh, det hade varit svårt att förlora. Ja, han kanske hade blivit så chockad Ivan att han har liksom låtit det gå. Ja, han, vet han, han hade slagit med med käppen. Ja, jo. Men det är Då intressant är. att de spelar schack. Alltså man tänker ju mycket Ryssland när man hör just schack. Mm. Och det passar in på något sätt i Ivan att han skulle gilla att spela schack. Mm. Ja, ja, precis. Under hela 1570-talet gick kriget mot Ryssland i Baltikum knacket för det svenska. Och under vintern 1576-77 då Erik den 14 skulle inmundiga sin sista tallrik att köpa var läget kritiskt. Vi höll enbart staden Reval, alltså dagens Tallinn, som belägrades av ryssarna. Förutom de försvarande soldaterna under ledning av två generationer hon, far och son, hade estländska och livländska bönder med sina familjer tagit sin tillflykt bakom stadens murar. Och för dem finns varken bostäder eller mat, läget är förtvivlat, folk dör av köld eller svält. Det finns inga fåglar, hundar, katter eller råttor kvar i stan, alla är uppätna. Man drar sig det längsta för att slakta hästarna av eh, två skäl. Dels är hästarna nödvändiga om man skulle kunna göra en utbrytning och avlägsa sig från stan. På två ben kommer inte en människa långt men med hjälp av hästens fyra ben så kan man förflytta sig snabbt på ett helt annat sätt. Men eh, det finns ju också en annan förklaring. Ända sedan forntiden så fanns det ett motstånd mot att äta hästkött. Va? Hästen var ju helig. Och jag tror det här faktiskt fortfarande finns kvar i många medvetande. Alltså många har ju svårt än idag att äta hästkött som ju kan finnas i olika pålägg på Ica Maxi, till exempel i det som kallas hamburgerkött eller ju vad hästkött. Jag vet inte, har du någon känsla för det eller motstånd mot det? Ja, jag skulle inte äta häst. Det... Nej, det du ser. Och det, är, och det är mitt val baserat på mina känslor inför att äta. Jag menar, jag skulle inte äta hund och mm. människa heller liksom. det, hur ologiskt den må vara nej men absolut, häst vill mm. jag inte äta mm. ja, du ser det det var väldigt gammalt som ligger kvar där sedan vikingatid faktiskt det ännu äldre men sen är ju frågan om alternativet är att, att man svälter ihjäl och i det här fallet i, i Reval här nu, så tar hungen över handen över värderingen av hästar började slaktas. Man, man kan koka hästhudar och hundskinn, liksom man kan koka stövlar, seldon, mossa. Brännvin har soldaterna fortfarande tillgång till. Men då de ständigt eh, kräks och har diarré så rinner brännvinet rakt igenom kroppen. Nu låt vara att en tillfällig ruseffekt kunde uppnås. Men ryssarna lyckas inte storma staden och i slutet av mars så häver de belägringen. Svenskarna förut alla döda ur staden gräver stora gropar, bränner kropparna för att inte pest ska bryta ut. Det som gjorde att kriget började gå bättre för svenskarna i slutet av 70-talet det var att Ivan fick flera fiender, tatarer från söder och Polen. 
Och då måste vi se läget i Polen under det här decenniet, hur det utvecklas. Polen var ju i, union, i en union med Litauen och, och ett jätterike, Europas största faktiskt. Det är något som jag har pratat om tidigare, som vi kanske kommer ihåg. Alltså det omfattade ju eh, även dagens Vitryssland, alltså Belarus och Ukraina. Det sträckte sig från Östersjön ner till Svarta havet. Det fanns två huvudstäder, Krakow och Vilnius. 1500-talet var dess storhetstid. Johan han hade ju inte kommit så bra överens med sin svåger, eh, hustrun Katarien Jagelonikas bror Sigismund den 2 august. Sigismund hade inget intresse att hjälpa varken sin eh, svåger eller sin syster ens. Visst hade det blivit fred i det nordiska 20-årskriget men någon hjälp åt ryssarna fick inte Johan. Men år 1572 dör så den polske kungen. Trots att han var gift tre gånger hade han ingen arvinge. Två av de tre hustrarna hade för övrigt förgiftats av hans mamma som kom från den italienska Sforzaetten i Milano. I Italiens renässansvärld var man ju duktig just på giftmord både bland förstar och påvar. Hon blev för övrigt själv förgiftad på av den mäktiga spanske kungen Filip den andra. Det precis som att schack kändes liksom passa in i Ryssland så gift, jag tycker ändå passar in i Italien. Norra Italien ja. speciellt. Mm. Venedig. Ja, ja. ja visst, visst. Renässansens Italien. Så var det ju. Även påverkardenaler, de höll på att förgifta varandra. Ja, Sigismund August, han hade alltså inga barn. Men väl då systrar som jag har nämnt, alltså en av dem var ju alltså den svenska drottningen då, Katarina Jagelonica. Och eh, stora syster till Katarina, det var den fortfarande ogifta Anna, som vi ju pratade om tidigare som en möjlig matché till Hertig Magnus. Nu var ju Polen ett valrike, men samtidigt så ville man ha en kontinuitet, så därför ställer man nu ett krav att en blivande kung ska gifta sig med Anna. Och Lite egendomligt kan tyckas så väljs faktiskt en fransk prins, Henrik. Vi måste nu göra då en liten utveckling ut i europeisk politik. I mitten av 1500-talet så finns faktiskt tre dominerande drottningar i Europa. Vi har ju då drottning Elisabeth i England, Maria Stuart i Skottland och Katarina de Medici i Frankrike. Hon kom ju från den här berömda släkten Medici i Florens och kom att tidvis styra Frankrike först för sitt man Henrik den andra och inte mindre än tre av sina söner. Alltså tre av sönerna blev franska kungar. Först Frans den andra som var gift med just Maria Stuart, sen Karl den nionde och sen då Henrik den tredje. Och under Karl den niondes regeringstid inträffar ju den berömda Bartolomé-natten, det parisiska blodsbröllopet 1572, då mängder med protestanter inresade till Paris för att bevista bröllopet med, eh, mellan Katarinas dotter Margareta och protestanternas ledare Henrik av Navarra mördas i huvudstaden. Det är nu som den tredje sonen Henrik väljs till kung i Polen mot löfte att han ska gifta sig med Anna. Han åker dit, starkt försenad. Han sköt på det hela tiden i närmare två år faktiskt. Men när han väl kommer dit så blir han krön till Krakow. Men något giftebål med Anna, det blir det inte. 
Henrik var känd för att sminka sig hårt, att bära många smycken och omge sig med unga vackra hårmän så kanske han inte var så intresserad av att gifta sig med någon kvinna överhuvudtaget. Efter ett halvår som Pauls kung får han besked att broden Karl IX, han som i sen satt där hemska Bartolomeenats blodsbröllop, han har dött vid 23 års ålder så han smiter hem från Polen och blir nu krönt till Frans kung, alltså den tredje sonen till Katarina de Medici som blir kung. Polackerna kräver att han ska återvända till Polen vilket han inte gör. Senare skulle Henrik bli mördad av en munk som sätter en dolk i hans bröst och han är den sista av etten. Voilà! Sen kommer ju Henrik den fjärde av Bourbon till makten, en av Frankrikes allra mest kända kungar som för övrigt också kommer bli mördad av en munk. Ravajak! Men vad ska nu hända i Polen? Ja, Anna blir tills vidare regerande drottning. Året är nu 1575. Hon medverkar till, efter anmodan från syster Katarina Jagelonica, att Gustav Eriksson, Erik den fjortonde son, omhändertas i Polen som vi pratade om förut. Men en framtida polsk kung ska fortfarande gifta sig med henne. Och en kandidat anmäler sig, nämligen försten av Transylvanien, Stefan Batori. Han kommer till Polen, gifter sig med Anna. Och blir kung av Polen. Men det här är bara ett skenäktenskap. Det sägs att Anna förgäves väntade varje natt på att Stefan ska komma på besök. Alltså, Anna är tio år äldre än Stefan. Hon är 52 år och anses då av samtida källor inte säkert fager, om man får uttrycka sig så. Då, Johan den tredje har ju alltså nu fått en ny svåger i Polen. Och till att börja med ser kontakterna mellan dem ut att kunna lyckas. Men det visar sig snart att Stefan Batori inte vill ha svenskar i Baltikum utan ser det som ett polskt intresseområde. Men samtidigt växer motsättningarna mellan Polen och Ryssland. Så... Där tror jag vi stannar dagens spännande avsnitt. Jag vill passa på att säga att, det, det, som jag nämnde, Hans Stigsson och Martin Ries, det är jätteroligt att, att ni engagerar Vi fick faktiskt också ett meddelande från Västerås biskop, Mikael Mogen, som berättar om var, var Erik ligger begravd, alltså var man hittar hans kvarlevor. Och det är inte det här gravallet under sarkofagen, utan han ligger faktiskt i själva sarkofagen i konserverande argongas. Och när vi befinner oss nu i Västerås stiftet här domkyrkokaplanen Peter Forsberg han, han meddelade att det finns en berättelse om att man slog sönder kapade av Erik den fjordades ben och la dem bredvid kroppen för att de inte fick hela kroppen fick inte plats och de, de ligger bredvid kroppen men Peter Forsberg tror att det snarare berodde på att beden har förmultat ja det är ju sådana här historier om kungagravar som gör historien levande jag tycker det är väldigt intressanta inlägg och så det, det är väldigt det är väldigt bra ton, det är väldigt bra ton verkligen, verkligen, verkligen. Mm. men hur ska det gå nu då ja, i nästa avsnitt då ska vi följa Johan III:s inrikespolitik hans relationer med högaden 
med Hertikal och med systrarna och med kyrkan. Johan anses vara den svenska igen som varit det mest slösaktiga. Vad gick då pengarna till? Det ska vi berätta om. Och förstås, hur går kriget här borta i Estland och Livland? Så, tack för att ni lyssnat idag. Och vi ser fram emot fortsättningen om två veckor. Ja, men tack så mycket. Det var mycket ett utrikespolitiskt avsnitt den här gången. Men det var väldigt intressant att göra små utvik så där. Så tack så mycket. Så vi hörs om två veckor. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.